0: Les dirigeants du monde ne sont pas du tout gênés par les manifestations de rage ou de haine dirigées contre eux. D'une certaine façon, je soupçonne qu'ils en sont plutôt flattés. Ce qui les met vraiment en colère, c'est lorsqu'un nombre significatif de gens commence à leur dire « Vous autres êtes ridicules et inutiles. » Voilà pourquoi ils redoutent des lieux comme la ZAD. Est-ce normal, pour des êtres humains, de ne pas pouvoir imaginer ce à quoi pourrait ressembler un monde meilleur Je voulais démontrer que l'absence d'espoir n'a rien de naturel. C'est le produit d'un système. David Graber. On arrive à la Z. Salut les potes, c'est Soldat Petit Pois. On est le 25 octobre 2020. Je parle pas trop fort pour pas réveiller les autres. Et aujourd'hui, on part sur Zone. Je vous emmène avec nous sur la Z du Carnet. Tu sais combien en retour qu'on a fait là?
1: Allez, on lève le pouce là! Bon, bah en Super. tout cas, merci beaucoup! Hein. Merci, c'est vraiment adorable! Ouais, on vient d'arriver
0: sur ouais, le on a d'arriver. Vous avez pas galéré? On se sort, ça va? Vous avez Vous avez on a vraiment galéré! Qu'est-ce qui. Vous
2: êtes parti au bout de 20 et
0: tout? personne s'est arrêtée! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais que j'enregistre! Je <rire> sais! <que> <rire> En 2018, vous avez peut-être fait partie de celles et ceux qui, devant leur télé, assistaient d'une oreille distraite à l'annonce de l'abandon du projet de construction d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Vaguement, vous vous demandiez pourquoi le nom de cette petite bourgade vous disait quelque chose. Pourquoi l'État français était mis dans une telle effervescence face à cette bande d'irréductibles gaulois qu'on décrivait comme des punks à chiens, une bande de squatteurs, ou pire, des terroristes. Quelques semaines plus tard, quand l'État a envoyé ses blindés chasser les derniers occupants de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, vous faites peut-être partie de celles et ceux qui se sont questionnés sans trop comprendre. Ben oui, ils ont obtenu gain de cause, les hippies, les anarchistes. Ils l'ont gagné leur bataille de près de 10 ans contre un aéroport. Alors pourquoi ils veulent rester là-bas C'est de la provoque, c'est quoi Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui ont trouvé qu'ils abusaient, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas questionné qui ont eu peur un peu, aussi, de ces quelques énergumènes qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît. En fait, peut-être pas. Peut-être que vous écoutez mon laïus depuis tout à l'heure et que vous vous dites que vous, vous ne savez même pas ce que c'est une ZAD. C'est peut-être pour ça que les gens ont peur de nous. Ça fait peur l'inconnu. T'inquiète, ensemble on va reposer les bases, on va poser les questions que tu n'oses pas poser. On va les rencontrer ensemble, les méchants zadistes qui font si peur à l'état. On va t'emmener par la main visiter notre zone, qui est aussi la tienne. À la fin, tu comprendras. Je te jure, n'aie pas peur. Déjà, on va commencer par le début. C'est quoi une ZAD ZAD, c'est l'acronyme de « zone à défendre ». Et ça vient du nom qu'ont donné les autorités à des terrains à bétonner pour construire divers sites industriels qui, selon nous, n'ont pas lieu d'être. Ces terrains sont appelés par les autorités publiques « zones d'aménagement différé, ZAD. Alors nous, en s'opposant à ces fameux aménagements et en défendant ces terres, on a simplement détourné l'acronyme pour lui faire dire autre chose. « Zone à défendre ». Et cette histoire ne date pas d'hier. La ZAD qu'on connaît le plus, à la fois parce qu'elle était la première à s'appeler comme ça, mais aussi parce que son combat a duré plus de dix ans à expérimenter de nouvelles façons de lutter contre le système capitaliste et le béton, c'est celle qui s'est installée à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. En 1974, une zone d'aménagement différé est créée, qui permet au Conseil Général de Loire-Atlantique de préempter 850 hectares de terre pour construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En 2008, l'aéroport est déclaré d'utilité publique, ce qui révolte plusieurs habitants des lieux, qui émettent un premier appel à résister, et pour ce faire, à occuper la ZAD. En août 2009, une semaine dédiée à cette résistance se déroule sur les lieux, et un camp appelé Action Climat sème les graines d'un long combat. Les premiers occupants de la ZAD s'installent, et pour certains, ne repartiront plus. Dans les premières pages de son livre Notre-Dame-des-Landes, Hervé Kempf écrit... Ce qui suit n'est pas un conte. C'est l'histoire véridique d'une des batailles politiques les plus âpres du début du XXIe siècle. Elle met aux prises les deux visions du monde qui se disputent l'écriture de l'avenir. Dans cette querelle renouvelée des anciens et des modernes, où les uns ne sont pas ce qu'on pense et où les autres piègent les mots des premiers, se disputent et se régénèrent les questions de l'écologie, de la démocratie, de la politique et de ce que signifie être humain sur Terre. C'est de Terre qu'il sera ici question. Des liens qui nous y attachent, de la boue et du cosmos, de la corruption des âmes et de la poésie de la nuit. L'histoire est celle du basculement de notre imaginaire. L'avion arrachait l'homme à l'emprise de la pesanteur. Il est devenu une chaîne qui tisse l'aliénation planétaire et détruit la fécondité du sol. L'avion ne fait plus rêver. Ses pistes sont détestables. Le fantasme d'aéroport dont nous allons parler porte le nom le plus ironique qui soit pour une pensée libertaire. Notre-Dame des Landes. Sur cette ZAD, dont on prononce de plus en plus le nom au fur et à mesure que la bataille avec l'État français, les gendarmes et les blindés s'intensifie, on s'oppose physiquement à la construction d'un énième projet destructeur sur un site naturel inestimable. Mais aussi, au fur et à mesure des années, on construit une vie différente. On vit l'utopie au jour le jour. En inventant, en créant, en soignant, on dépasse petit à petit la question de l'aéroport. On voit plus grand, plus puissant. Dans Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD, un recueil de textes écrit sous la direction de Jade Lingard, celle-ci écrit « La vie quotidienne est un acte de résistance. On lutte en dormant sur place et on construit un nouveau monde en occupant des terres sans droit ni titre. Créer des alternatives et résister aux injustices s'y entremêlent inextricablement. » S'auto-organiser pour rester libre, construire sa maison pour vivre avec d'autres, produire collectivement mais pas pour vendre, habiter avec les animaux et les végétaux pour apprendre d'eux, échapper aux normes pour fuir la violence des dominations. Alors que la légitimité des institutions et de la politique représentative vacille et que l'économie produit les inégalités à la chaîne, la ZAD fabrique des réponses à un monde qui s'écroule. Alors vous commencez à comprendre. La ZAD, ce n'est pas un combat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais contre l'aéroport et son monde. Contre l'aéroport et tous les projets de ceux qui détruisent, exploitent, tirent profit, font du fric, se frottent les mains, se frottent la panse, alors que la vie décline à une vitesse inégalée. La ZAD contre l'acharnement effarant des pollueurs, des extorqueurs, des extracteurs. La ZAD pour remettre à plat, pour repenser du nouveau avec de l'ancien. La ZAD pour porter l'espoir jusque dans le réel. La ZAD, au-delà de l'aéroport. Quand le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est définitivement abandonné en 2018, on fait des feux de joie. Mais comment penser qu'on abandonnera la zone sur laquelle a fleuri notre idéal pendant 10 ans D'ailleurs, les graines semées à Notre-Dame-des-Landes poussent comme des herbes folles. Début 2016, on comptait une dizaine de ZAD en France. Partout où les semeurs de mort en des militants écologistes, désormais, se rassemblent et occupent les terrains pour empêcher physiquement. Hervé Kempf en parle comme d'expérimentation. Sur ces lieux, les écologistes profitent de l'espace qu'ils investissent pour mettre en pratique leur idéologie et organiser une nouvelle forme de vie en commun. Agroécologie et autosuffisance, réorganisation d'une démocratie directe, décentralisation du pouvoir, sobriété matérielle mais renforcement des liens sociaux, autogestion, solidarité, créativité, bienveillance, lutte contre les formes de domination, préparation de la résilience face à un effondrement éventuel. Parmi elles et dans le sillon de Notre-Dame-des-Landes, à quelques kilomètres de là, a fleuri la ZAD du Carnet. Soldat, c'est quoi aussi euh, C'est comme ça que je m'appelle dans mon podcast. Euh, <rire> On est sur la ZAD du Carnet, toujours. On est juste derrière une barricade sous euh, la lumière de la lune. Ambiance incroyable. Pourquoi tu es sur cette ZAD et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la ZAD
1: Pourquoi je suis là bah, euh, bah Pour défendre des espaces naturels qui vont être bétonnés quoi pour, ouais, pour préserver une nature en fait l'estère de la Loire qui est déjà bien bien saturée et, et, enfin, et qui ne mérite pas ça on devrait garder cette zone euh, telle qu'elle est et je trouve que c'est des, surtout des, des endroits de mixité sociale de rencontres euh, humaines même si c'est pas toujours euh, la joie humaine mais, mais des rencontres des instants de partage il y a du, du savoir qui est transmis je suis un enfant de notre dame de lande à côté de notre dame de lande donc j'ai fait la lutte depuis 2012 sur Notre-Dame. Wow. Donc la ZAD pour moi c'est Notre-Dame, ici c'est la ZAD du Carnet. C'est ouais. bah, complètement différent, mm -hmm. mais ça reste une zone de lutte où, où des gens se rassemblent et s'unissent pour pouvoir préserver des espaces. Quoi, et, et en, en autogestion anarchie, quoi. donc
3: je suis venu ici pour rejoindre un, un ami qui m'a beaucoup parlé de ce qu'il ressentait et ce qu'il vivait ici. C'est une ambiance qui m'a toujours attiré, sans que j'ai jamais passé le cap de venir passer plus qu'une journée ou plus qu'une nuit à cet endroit-là. Et je suis venu parce que cet été a été plein de, de réflexions, enfin pas que depuis cet été, c'est tout un chemin depuis plusieurs années, on va dire, mais il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud et mmh. pas laisser passer l'hiver, pas laisser passer l'automne. Et après j'ai entendu parler du carnet, du coup. J'ai entendu parler d'ici.
0: La Z du carnet s'est implantée le 31 août 2020 à l'entrée de l'île du carnet pour stopper un projet de zone industrielle de 110 hectares, extension du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
2: Il faut savoir qu'ici on a 116 espèces protégées et on a aussi la nature. On a plus de 300 hectares et qu'il faut vraiment préserver. On a, on s'est battu ici pour ne pas avoir de centrale nucléaire. Donc on a réussi à en faire sauter deux, enfin, faire sauter, éviter le projet de deux centrales nucléaires ici. Je précise hein.
4: Alors je suis là parce que j'avais un peu de temps devant moi dans mon organisation, dans mon planning ouais. et je viens de passé une semaine à la ZAD de Besançon et je me suis dit que j'allais faire un petit tour des ZAD et comme cette ZAD du Carnet elle est un peu toute nouvelle et tout j'avais envie de voir ce qui se passait ici et voilà donc je suis très contente d'être sur ce site toutes les questions de ZAD ça m'intéresse pas mal parce que je trouve que c'est des espaces d'espace en tout cas moi je me les figure comme des espaces de, de liberté Hum. Euh, de rencontres aussi avec euh, plein de gens qui ne sont pas forcément des gens que je fréquente euh, au quotidien voilà. et aussi parce que je suis euh, très attirée par tous les lieux euh, qui fonctionnent un peu en autogestion c'est pour ça que je parlais d'espace de liberté ouais. euh, où euh, chacun, chacune peut trouver une place pour euh, faire des choses pour s'investir, pour euh, se sentir utile
3: mais c'est pas anodin quoi, tu vas pas tu vas pas sur une ZAD comme quand tu, comme quand tu vas en camping. C'est autre chose aussi. C'est euh, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Euh, qu'est-ce qu'on refuse d'amener de, de, de la société, du système qu'on a en dehors en fait. Euh, moi j'aime bien euh, ces ambiances là parce qu'en fait. Tout est matière à questionner, tout est matière à imaginer, à recréer en fait de nouveaux imaginaires, de nouvelles façons d'exister, de s'exprimer, de vivre, d'habiter. Mmh. Euh, fin octobre, euh, dans la gadoue, euh, mmh. avec des gens que j'aurais jamais rencontrés. Euh, J'ai eu des interactions avec des personnes que, vers lesquelles je ne serais jamais allé, je pense, en dehors. Mmh. Et c'est super beau de co-construire. Qu'un avenir, en fait, un présent. Et de se dire que bah, si on est ici, euh, si on est ici, on l'a on l'a choisi et qu'on choisit de protéger, euh, protéger cette nature, de la protéger du, du béton, de la protéger de, de la surconsommation. Et, et en même temps, tu vois, on se nourrit avec que des récup. Euh, on se, je sais pas, on avait euh, quatre cagettes de bananes. On est, on est nourri de, de récup et du surplus de cette société qu'on. Hum. Ma clope,
0: c'est <rire> euh... Extrait du manifeste de la Z du carnet. Non seulement un autre monde est possible, mais un autre monde existe déjà. Il prend forme dans les interstices du monde, îlot de liberté acquis par la réappropriation des terres, des savoir-faire, des compétences multiples. Ils sont des espaces plus ou moins grands, plus ou moins reliés les uns aux autres, où s'invente et se réinvente au quotidien une vie où chacun et chacune a sa place et où l'on construit ensemble notre autonomie collective. Il n'existe pas un modèle unique, mais au contraire une multiplicité de manières de faire. Ici, à la ZAD du Carnet, nous expérimentons des modes d'organisation non hiérarchiques, d'autres manières de vivre et de construire ensemble. On nous reproche parfois nos modes d'action. Mais quand nous ne croyons plus en la démocratie, aux institutions, aux médias et en la justice de ce pays, avons-nous d'autres solutions pour stopper les projets destructeurs Il ne s'agit pas de critiquer ni de s'opposer à ceux qui y croient encore, à ceux qui ont des modes de résistance différents des nôtres. Au contraire, nous croyons en la multiplicité des méthodes d'action. C'est tous et toutes ensemble que nous parviendrons à atteindre nos objectifs. Eh ben,
5: au départ, je ne devais pas être ici. Donc c'est la route qui m'a amenée ici, c'est le destin. La ZAD, en fait, ce n'est pas des sauvages. C'est essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on est en train de protéger. Il y a eu deux bagarres ici. Les anciens, ils sont fatigués. Parce qu'ils se disent, attends, jamais 203. Jamais 203, victoire. C'est-à-dire que nous, on est peu nombreux, mais on est sûr qu'on peut faire quelque chose. Donc après, il faut savoir communiquer, jongler, et puis faire comprendre. que mmh. Ici, est pas... on est là pour protéger. Ici, il y a une éolienne. C'était un prototype. Et nous, on est le prototype du nouveau monde. Mm. C'est pas compliqué. Après, on est tous... Euh, bah, on est tous à se débrouiller, on est des guerriers, parce qu'on sait qu'en face de nous, il y a des armes. Donc, euh, bah, c'est... Comme dit le président, on est en guerre. Non, nous, on n'est pas en guerre, On de se défendre. Et après, euh, on nous donne une étiquette de terroriste. Mais sauf qu'on n'a pas d'armes.
6: <rire> euh, bah, personnellement, euh, je suis là, via prise de conscience euh, via aussi euh, le travail de certains scientifiques hein, qui euh, clairement euh, prévoit le pire pour le futur hein. déjà on le voit euh, moi de moi même je l'ai vu euh, de par euh, bah, la baisse de nombre d'insectes etc des choses qu'on voit moi je viens de haute savoie okay. donc il euh, y avait plein de neige quand j'étais petit maintenant il n'y a presque plus rien et plus rien quoi. où j'habitais en tout cas à Evian et euh, bah tout ça, au cumulé, bah, l'intéressement aussi à la, à la géopolitique, tout ça, bon bah a fait qu'aujourd'hui, bah, être zadiste, euh, c'est devenu une vocation, quoi, plus qu'une qu revendication. Euh, on essaie de vivre autrement et euh, dans l'altermondialisme. Donc, mmh. euh, donc euh, concrètement, si euh, moi je suis là personnellement, c'est.. Euh, en espérant donner une terre viable à nos enfants, déjà réussir ce rêve de faire des, 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 des enfants. Sauf qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc s'il n'y a pas un changement systémique, ce bah, serait bête d'abandonner ce rêve. Je pense que c'est la place où il faut être quand on veut dédier sa vie à un futur viable.
3: Mais ouais, qu'on se nourrit aussi de, des surplus de cette société de consommation, et qu'en fait c'est possible de de vivre autrement, de penser les choses autrement et, et moi j'ai envie d'avoir de, de la confiance et, et de l'espoir parce que du coup il y a vraiment plein de choses, on vient tellement de milieux ultra différents et même si on se rejoint sur une lutte, les chemins sont tellement euh, des fois opposés mmh. que c'est un super laboratoire en fait de, de permaculture humaine quoi et de voir qu'est-ce qu'on arrive à faire ou ne pas faire ensemble et, et d'en parler quoi, et que ça puisse communiquer et se, et se répandre, se propager quoi par, le, par ruissellement, par communication, par bouche à oreille par podcast à, à écouteur <rire> mais par des chants par, par tout ça quoi. Et, et je suis contente, contente d'être ici
0: et tu, tu sais combien de temps tu restes ou...
3: Ouais, il faut que je reparte euh, mercredi.
0: Ok, ok.
3: J'ai des trucs à faire ailleurs.
0: Ouais. Globalement, j'ai l'impression que euh, c'est quand même beaucoup euh, de, de passages, cette ZAD. Mmh. Et je trouve que c'est aussi hyper intéressant de voir comment, en fait, il y a toujours des gens, mmh. mais c'est jamais les mêmes personnes. et.
3: J'ai En plus, sur ce côté de passage, les copains euh, qui sont là le plus, plus longtemps me, me disent que ça fait trop du bien mmh. d'avoir... Des énergies nouvelles qui arrivent, mmh. parce que du coup, en plus, bah, on vient une nuit, deux nuits, une semaine, et que vraiment ce brassage d'énergie, de nouvelles personnes qui arrivent avec des idées et, et le cerveau frais et pas le bagage émotionnel de putain, ça fait un mois que je suis là, ça fait un mois que j'entends les gens brailler à côté de ma tante la nuit. Et bah, mmh. du coup, tu as des personnes fraîches qui arrivent qui disent, mais pourquoi on fait pas un camping euh, dodo calme, enfin euh, ceux qui se couchent tôt et ceux qui veulent se coucher tard, tu vois, et d'un ouais. coup, tu fais, mais oui! Mais oui, bien sûr, ouais. faisons ça, tu vois. Et, et je pense que c'est euh, comme ça que ça tient aussi. C'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup de passages, beaucoup de brassages, et qu'il y a des noyaux, mais qu'en fait, tout est rien n'est constant, tout est toujours mouvant, il faut toujours s'adapter. Et... et je pense qu'il faut vraiment faire, prendre soin de soi, mmh. Il faut choisir son camp, c'est où
7: on est anticorps en cette planète, où on, où on est des microbes, où on devient parasite. Et directement ou indirectement... Euh... Comme dit Naomi Klein, dire non ne suffit plus. Quoi.
2: Mmh.
7: Euh, oui, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est ça qui est triste. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Et la télévision fait que hum, bah, chacun reste chez soi. Et chacun se divertit euh, de la façon qu'elle pense être la seule. Parce qu'on lui dit qu'elle n'a pas le temps. Euh, elle n'a pas d'argent. Mais il y a la télévision. Hum. Génial, il y
0: a
2: internet, il y a tout
0: ça. Et du coup, tu étais là au tout début
2: Ouais, je suis arrivé au tout début.
0: Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu <coughs> comment ça s'est passé, le, le tout, tout début, comment ça, comment ça s'est implanté ici
2: euh, Comment ça s'est implanté C'est lors d'une manifestation qu'on a eu énormément de monde. On avait déjà le projet avec NDDL, avec des personnes de Notre-Dame-des-Landes. Et qu'au bout d'un moment, on en a eu marre et on a dit on implante ici. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a décidé d'investir les lieux et de monter tout ça, donc les ads et on a essayé d'être le plus rapidement possible, parce qu'on savait qu'ici c'était vraiment, euh, bah vraiment risqué de le faire, avec tous les sites sensibles qu'il peut avoir ici. Donc on a monté les barricades, on a monté tout ce qu'il fallait, et on a envoyé.
0: Et ça, 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 par exemple, monter, euh, par exemple, les barricades qu'il y a, euh, juste euh, à l'entrée de la ZAD, ça s'est monté en, en une seule journée en de
2: Non, temps, ça s'est monté en... La toute première barricade, donc euh, en face, <rire> s'est monté en moins d'une semaine. Ouais. Moins d'une semaine, ça a été monté.
0: Donc il fallait être hyper rapide et vous Hyper réactif,
2: hyper rapide. On était plus de 250 sur site okay, pour okay. monter tout ça. Avec du matériel, on avait énormément de dons, on avait... Des récup qui se faisaient un peu partout. On récupérait énormément de palettes, énormément de bois, énormément de matériel qui nous était indispensables pour monter une barricade. Mais est-ce qu'on en a
3: vraiment besoin C'est la question. D'une épreuve On y à... Pour l'agriculture Oui, pour produire <coughs> des pesticides et pour empoisonner la sûr. terre. Et du coup, c'est toute une question de, de fonctionnement qu'il faut, qu faut réfléchir. Qu'est-ce qu qu'on veut pour l'avenir C'est tout.
0: Mmh, pour les personnes qui nous écoutent peut-être et qui n'ont vraiment aucune idée de comment euh, ça se passe sur ce lieu de vie qui est mmh. la ZAD, est-ce que tu pourrais donner les grandes lignes selon toi de la vie ici Quels sont les piliers un peu de, de notre manière de, de mmh. construire collectivement ici
3: Mais Déjà ZAD c'est zone à défendre. Et c'est une zone à défendre et, et c'est un endroit de reprise de pouvoir pour moi, de reprise de puissance du mal avec le pouvoir, ouais. comme euh, l'empowerment en fait, parce qu'il n'y a pas euh, l'empouvoirment mais c'est un peu moins stylé en ouais. français <rire> on n'a pas vraiment d'équivalent mais le mot clé là c'est l'autogestion en fait et que chacun et chacune doit se sentir légitime quand j'arrive sur site euh, certains et certaines vont se dire oh, euh, tiens il n'y a pas de bois pour le feu, je vais couper du bois moi je vais arriver, je vais dire il ouais, y a des canettes partout euh, je vais faire un coup de clean et du coup je vais faire hey, quelqu'un qui veut venir porter un caddie jusqu'à la poubelle et pareil, genre quelqu'un à fin va dire « oh tiens, j'ai envie de faire une ratatouille ». Et en fait, c'est de l'autogestion. Et dans l'autogestion, ce qui est trop beau, c'est qu'il faut qu'on parte tous et toutes du principe que tout le monde fait au maximum et de son mieux. Parce que dans l'autogestion, ça fonctionne et tu as toujours des gens qui... Je sais pas si c'est le cas de celles et ceux qui nous écoutent, mais dans l'autogestion, t'as toujours des sceptiques qui disent oh, « il y en a toujours qui en font plus que d'autres, t'en as qui vont bien profiter... » Et, euh, et en fait, euh, moi j'ai vraiment, vraiment envie de croire à ça, que chacun et chacune ici vient en âme et conscience se responsabiliser et apprendre. Tu vois, moi je suis arrivée, je suis allée à un chantier, euh, j'avais toujours vu des pieds de biche dans les films, j'en avais jamais pris un dans les bras, et on m'a dit « bah vas-y, il faut des palettes et des palettes », et on a fait « ok ». Quand as envie d'apprendre un truc, tu fais, quand tu sais faire un truc, tu transmets, de pouvoir euh, être en accord profond avec son rythme mm. et qui en fait quand chacun respecte son rythme et ben du coup le rythme global normalement j'espère s'autorégule mm. quoi
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens euh, qui vont écouter euh, tout ce qu'on dit et qui sont sceptiques aussi par rapport à l'autogestion, euh, où ils disent c'est un peu s'oublier pour le collectif etc alors que là je trouve c'est satisfaire les besoins individuels aussi bien, euh, aussi bien euh, physiques que, que moraux mm. Euh, et trouver sa place, euh, sa juste place qui n'est pas euh, la même place que euh, mmh. le voisin ou la voisine mais en même temps ça, tout ça bénéficie au collectif et, euh, et en fait ce qui est hyper impressionnant ici je trouve c'est que c'est pas des mots en l'air mmh. ça marche vraiment super bien et j'ai l'impression que même quand ça marche un peu moins bien parce que forcément il y a des trucs euh, qui sont pas bien coordonnés ou qui font, enfin, des besoins ou des, des envies qui rentrent en contradiction etc j'ai l'impression que ce qui est très sain ici, c'est qu'on parle des choses tout le mmh. temps, et... Euh... Ça
3: fait remonter, ouais. en fait. Parce que dès qu'il y a un moment donné, on va dire, oh là, c'était chiant, ça fait trois jours que c'est moi qui fais la vaisselle le matin, parce que quand j'arrive, j'ai pas de tasse, par exemple,
2: mmh.
3: et bah, tu fais remonter ça en nager, et tu visibilises les tâches, et tu te trimballes pas la charge mentale, et, ouais. et tu t'en parles en fait autour de toi, et comme ça, quand tu as deux, trois copaines qui sont au courant, ça te fait des alliés, et, et du coup, c'est vraiment vigilance, ouais, tout le être temps.
0: À et d'être à
3: l'écoute de soi, et à un moment donné, tu dis « Bon, vas-y, j'ai pas envie d'aller pousser le camion qui est embourbé, mais les copains, ils ont besoin, donc on y va. Mm. » Et d'un autre côté, à un moment donné, tu dis « Bah là, là je, ça m'est arrivé plusieurs fois, des moments donnés, des gens qui venaient pour des discussions sur sur je sais plus sur le féminisme, sur quelque chose qui, qui, me, touche, qui me touchait, mais je dis « En fait, je, je suis désolée, j'ai pas l'énergie pour mettre ses limites et se respecter. Mm. » Et dans l'autogestion, ça commence par soi, parce que si toi, tu te respectes pas, t'es fatiguée, et qu'après, t'es bancal, et t'es pas bien réveillé, et du coup, c'est... Et es plus es plus à même de. Enfin, tu es un peu plus modifié pour, pour participer à l'effort collectif. Et j'espère je, vraiment, moi, j'ai vraiment cette croyance que si chacun est parfaitement aligné avec ce qu'il aime faire et en conscience avec ses, ses, tous ces verbes d'action qui vont lui permettre de faire ce qui lui plaît, mm. et ben en fait, tout le monde va trouver sa place et sa tâche. Mm. Et, euh, et à un moment donné, il y aura des déterres collectifs pour faire un gros coup de, de clean ou de, de bouffe ou de fête. Et c'est juste, c'est ultra c'est ultra comme du pop-corn tu vois, ouais. genre ça, ça part d'un côté euh, et puis des fois ça, voir quelqu'un faire quelque chose ça va te donner envie de faire et, et des fois tu vas dire je n'ai pas du tout envie de faire ça et, et mm. voilà quoi, il faut, faut s'écouter c'est pas parce que tu viens là que, que, tu, vas, que, tu, que tu vas faire de la, de la barricade ou du chantier ça se trouve tu vas aller en cuisine ça se trouve tu vas juste euh, discuter avec tout le monde et, et en parler autour de toi et c'est déjà super précieux de participer au fait que ça existe et que ça se propage et que ça se diffuse et venez pour le week-end venez pour la journée, venez pour la semaine pour ce que vous voulez quoi, parce qu'il y, y a tout à faire, il y a tout à créer en fait.
7: Bah, Je suis arrivé au village du peuple comme j'ai dit et même si on n'employait pas le terme ZAD au village du peuple, c'était quand même une zone qu'on défendait, c'est 58 petits hectares comparé à d'autres endroits qui est plus grand, la forêt amazonienne, c'est une ZAD. C'est partout, quoi, la planète, c'est une ZAD et, et on, on ne devient pas zadiste On l'est déjà au fond de nous, c'est juste qu'on ne s'y implique pas, quoi. Parce qu'une personne qui va nettoyer sa cage d'escalier, par exemple, elle, 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 dé, elle nettoie sa zone, elle défend sa zone. Passer le balai chez soi, c'est euh, entretenir sa zone, prendre soin de sa zone. Donc, au final, quand on commence à, à faire du bien autour de soi... Euh, j'ai grandi en cité, ma maman avait planté des jardinières tout au long des bâtiments. C'était pas pour elle, c'était pour embellir cet endroit qui appartient à la fois à chaque personne qui s'implique dedans, mais qui appartient à personne. Je pousse le truc à fond, même quand on plante des légumes. Concrètement, ça ne nous appartient plus. quoi, parce que bah, tu, as, tu as semé des choses, tu fais quelque chose, et après tu en fais profiter. Car toi, on te fait profiter de certaines choses. Mmh. Du coup, je pense qu'on ne devient pas c'est on s'implique plus dans cette démarche. Et tout à l'heure, comme tu as dit, vous êtes arrivé ici. Je pense qu'au début, comme toute personne qui ne connaît pas tout ce qui se passe, a des idées, peut-être a des petits freins. Mais en fin de compte, quand tu arrives ici, tu te rends compte que. Waouh! Ah ouais, ok, d'accord. Et il y a plein de choses que tu apprends, que tu construis. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est carrément facile de faire avancer les choses avec rien. Donc si en plus on s'organise et qu'on a des choses, très vite, c'est là que tu t'impliques. Parce que tu te rends compte que toi, à ton niveau, qui pensait ne rien faire, tu faisais déjà des choses. Et réunis avec des gens qui pensent qu'ils font pas grand-chose, tout s'accélère. Et ça y est, tu as mis le doigt dans un engrenage.
3: Tout ce qu'on refuse, on le laisse dehors. Et en même temps, d'avoir cette putain d'autocritique de... Tu vois, j'ai dit putain... <rire> alors c'est une insulte que j'essaie de plus dire mais c'est encore ancré donc voilà ouais. c'est en permanence et j'adore être en apprentissage permanent
0: ouais. tous ces travail de déconstruction c'est pas forcément quelque chose qui plombe ou qui est négatif ou qui supprime des choses c'est au contraire c'est être dans le plaisir de chercher quelque chose de nouveau de meilleur c'est ultra stimulant mmh, parce que mmh. tu
3: apprends tout le temps et que tu pars euh... Ça peut être déstabilisant, parce que du coup, -tout tes, euh, tous tes acquis connaissances sont, sont instables, mais en fait, en recrées des nouveaux. Parce que quand tu déconstruis, tu reconstruis en fait derrière. Il ouais. ne faut pas juste déconstruire, faut reconstruire. Et ça, c'est ultra important.
0: Extrait du communiqué de la ZAD suite au courrier d'élu demandant son expulsion. C'est bien la mobilisation portée par de nombreux collectifs, associations, riverains et riveraines depuis plus d'un an maintenant, qui aura permis l'ouverture d'un débat public l'occupation aura quant à elle entamé un rapport de force suffisant pour questionner le projet du Grand Port maritime. Aujourd'hui, l'île du Carnet bénéficie d'un répit d'un an, par l'instauration d'un moratoire pour effectuer des relevés faunistiques et floristiques, suite à l'avis défavorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. En revanche, ce délai d'un an est loin d'être assuré, car le Grand Port conserve toutes les autorisations nécessaires pour réaliser ses travaux d'aménagement. Par conséquent, tant que le projet ne sera pas abandonné complètement, la résistance sera nécessaire. Quoi qu'en pensent les élus, les habitants et habitantes de la ZAD dans toute leur diversité et leur pluralité, continueront d'occuper les lieux. Nous continuerons de nous battre pour préserver l'île du Carnet et continuerons d'alerter sur les conséquences de l'industrialisation de l'estuaire de la Loire. Cependant, nous comprenons que les riverains et riveraines regardent l'arrivée de tant de nouveaux voisins et nouvelles voisines d'un œil sceptique. Nous invitons toutes les personnes se questionnant sur l'intérêt de la présence d'une ZAD à venir en discuter avec nous, sur place ou lors des marchés et autres événements que nous organisons, pour avancer vers une cohabitation paisible entre la ZAD et les riverains et riveraines. La lutte continue, nous sommes la Loire qui se défend.
4: Voilà, cette Z du Carnet, elle me parlait aussi parce que c'est un site, euh, enfin voilà, sur le plan écologique, euh, majeur en termes de zone humide, de conservation des espèces d'oiseaux, des choses comme ça. Ouais. Et euh, je pense que la lutte contre la bétonisation des sols, par exemple, c'est quelque chose de. C'est très important pour moi, c'est une question vraiment centrale. Mais par
5: contre, ici, on est dans, dans un endroit magnifique avec 300 espèces de plantes. dont 80% qui peuvent soigner, qui peuvent nourrir. Et après, on a 160 espèces d'oiseaux. Mmh. Je crois qu'ici, c'est leur endroit de protection. On vit avec euh, les sangliers, ils ont compris les sangliers. On vit avec les guêpes, les guêpes, elles ont compris. On avec... voilà, ils ont compris qu'on était là pour eux. Et je
3: pensais partir en recherche d'écolieux cet hiver, euh, à la recherche justement de ces processus d'autogestion et d'apprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, ouais. et comment, euh, comment mieux le faire ou pas. Et pour, pour me former, pour apprendre, pour, pour diffuser. Et, et je trouve ça super
1: intéressant. Le... Ouais. Je
6: vais
0: voir
3: s'il
6: a du feu. <rire> Ouais, est au est final, bon on n'est bon pas bon zadiste, bon on est juste euh, humaniste, quoi. on rêve juste d'une euh, prospérité, etc. Parce qu'on ne peut pas que défendre. Zadiste, bon, c'est mettre une case, j'ai un problème avec ces cases. Euh, moi je pense qu'on n'est pas que zadiste, on est des n'est pas là pour défendre, on est là pour créer surtout. Et donc euh, c'est en créant qu'on arrivera aussi à créer le point de bas bascule vers un changement euh, global. <rire> Et, euh, ouais, bah, au fond, on est, j'ai toujours été zadiste, comme j'ai toujours été créateur, comme j'ai toujours été humain, quoi. Bah, si quelqu'un rentre chez toi, bah, c'est ta zone à
5: défendre, tu vois, mmh. aussi. Hein.
6: Euh, qu'est-ce qu'il y a de zadiste
5: J'ai su ce matin, alors là, c'est génial au niveau médiatique, tu vois, dans l'autre monde, j'ai su que, ça y est, le carnet, et eh ben, ils sont au courant au niveau national. Mmh. C'est-à-dire que ça fait le tour de la France.
0: Là, ah, les gens ils commencent à. à ça y est,
5: ça mmh. commence à cogiter, ça commence à. Et nous, on va passer le message qu'on n'est pas des terroristes, il faut arrêter d'écouter les, les actes de merde, là, en boucle. On n'a pas à éduquer les autres. C'est pas moi qui vais te dire, t'arrives ici, euh, range ton portable. C'est quand il y a des trucs secrets ici, oui, mets ton portable dans une boîte. Après, c'est euh, où on a peur euh, des personnes qui. les faux, quoi. Les faux écolos, tu vois, qui, qui se ramènent, et en fait, c'est. On n'aime pas les RG comme pendant la guerre, on n'aime pas les dénonceurs, on n'est pas en guerre. Macron a dit qu'on était en guerre, on n'est pas en guerre. Nous on pense aux enfants, petits-enfants, les générations futures, on sait qu'il y a beaucoup de boulot, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de manipulations. Pendant longtemps j'étais artiste militant,
7: et à un moment donné je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que si par exemple ma vie s'arrêtait, Là, ce soir, est-ce que je serais pleinement satisfait de ma vie Dans les deux dernières secondes de ma vie, qu'est-ce me... que, je... Qu que je me dirais Eh bien non, il y avait quelque chose qui ne me suffisait pas, vu l'urgence, vu l'accélération de tout ce qui se passe. Et du coup, euh, il y a eu un petit fly, pourtant je ne suis pas très gaffin, mais il y a eu un petit fly, fly Facebook, euh, le village du peuple, appel à la mobilisation, euh, expulsion dans pas longtemps. Du coup, je suis arrivé au village du peuple, qui a été détruit il y a peut-être 10 jours, maintenant, enfin jeudi dernier, si je ne dis pas de bêtises. On est en train de défendre... Euh, une zone qui est de l'autre côté de la Loire, euh, j'entends parler euh, du Carnet, de l'île du Carnet, du projet. Euh, et du coup, euh, quand j'ai commencé à, à m'imprégner un petit peu de tout ce qui se passait ici, ça a été une suite logique. Euh, depuis jeudi dernier, bon, le village est mort, mais une famille est née. Et mmh. euh, moi, ça m'a donné un sens à la vie, à ma vie. Et pendant longtemps, en fin de compte, je me suis senti une pomme de terre dans un presse-purée. Comme...
5: Si je fais ça et si je suis là... C'est parce que j'ai des petits-enfants qui auront des enfants. Après, peu importe le temps, moi, je serai plus là, mais je serai encore là. Mais euh, au moins, j'aurais fait une action. Mm. Je ne serais pas restée végétale. Après, il a fallu que je me sépare d'une famille de Front National. Mm. Donc ça, c'est dur pour moi. <rire> ouais. Parce qu'il n'y a plus contact avec mes petits-enfants. C'est mm. dur. Mais après, je me dis que c'est pour eux. Mm. Et que mes petits-enfants, ils vont comprendre à la vie. Euh, bah après, si tu fais des actions, tu es médiatisé. « Oh, regardez y a mamie !» Après, oui, il faut rester humain, il faut redevenir humain. Mm. Là, on est en train de, de faire de l'être humain euh, des plus mobiles. Mm. On est en train de cloner. On est en train de cloner. On est tous mm. différents, on a tous à nous apporter. On a tous des idées différentes, des styles différents. On a une richesse. On est en train, est en train de nous égorger, de nous étouffer.
0: Mm.
5: Et ici, as vu, tu respires ici. Mm. Tu vois, oh, il pleut, ça prend un petit peu de temps en temps. Mais... Tu es arrivé très récemment sur la
0: ZAD, mais du coup, quelles sont tes premières impressions Est-ce que c'est est -ce est comme tu t'imaginais ou
4: qu'est-ce que tu qu qu que en retires de tout ce que tu as vu pour l'instant euh, Pour l'instant, ça ressemble pas mal à des choses que j'ai déjà vues. Pas trop encore, euh, j'ai pas trop encore exploré toute l'organisation spatiale de ce site là, mais bon, c'est beaucoup de choses que je repère beaucoup, euh, enfin que j'ai déjà repéré sur euh, les organisations d'espaces collectifs, euh, tout ça.
7: Ça donne envie de pleurer quoi. Euh, Nous-mêmes, dans le coin, euh, on sent la pollution moins ici à Donge. On la sentait vraiment entouré par toutes ces entreprises polluantes quand il y
6: avait de la pluie, l'air et irrespirable.
7: Je peux donner un chiffre
6: Plus 28% de taux de mortalité ici, dans la région, quoi, euh, cancer. cancer. Donc euh, voilà, c'est une terre industrialisée. Euh.
7: Et on nous fait culpabiliser en disant que nous sommes en mauvaise santé parce que nous mangeons mal, parce que nous fumons, parce que nous ne faisons pas assez de sport, parce que nous, parce que nous, parce que nous.
5: C'est horrible. Arrêtez tout ça. Du début jusqu'à la fin, on va te tuer. <rire> Donc déjà dans ta tête par les médias, et en plus par la bouffe, voilà. et puis par le stress. En plus, il ne fallait pas voter pour un banquier. Hein. Non, mais sérieux.
0: C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est sur sur notre banne des Landes aussi. Est-ce que ici, c'est... Enfin, c'est quoi les différences entre les deux luttes Est-ce que tu trouves des...
1: Enfin... Ouais bah les différences entre les deux luttes euh, fondamentales, <rire> déjà c'est d'une, euh, ici il n'y a pas de maison mm. sur la zone à défendre. Ouais. C'est un espace complètement naturel, donc beaucoup plus précaire pour euh, l'accueil et la pérennité <rire> de, la, de la lutte et, et ouais, la, la santé des, <rire> des combattants. La deuxième chose c'est que euh, la lutte euh, sur Notre-Dame, elle a commencé euh, sans, sans date d'expulsion elle a commencé c'est des gens qui ont qui ont su que le projet allait se faire comme ici mais sauf que les, les dates d'expulsion n'étaient pas directes mmh. alors qu'ici on a construit la zone euh, le, le jour d'après du week-end festif sur les terres on est venu ici pour pouvoir euh, se mobiliser dès le lundi matin pour accueillir les, les bulldozers et du coup on, en fait, on montait une ZAD Face à, face à directement l'arrivée de, bah, des bulldozers c'est différent quoi ouais. que d'être tranquille avec des maisons, des hangars euh, pouvoir s'organiser euh, avoir des, un soutien euh, assez ouf des, euh, des, des locaux, euh, des ouais, des locaux ouais, des, parce que euh, là-bas il y a la CIPA que c'est créé était, le projet est, est datait depuis très très longtemps et du coup il y avait déjà une force vive qui était mobilisée sur le projet et qui était présente pour pouvoir défendre la zone d'une autre manière que les indices qui vivaient sur place mais qui était un maillon essentiel à la lutte quoi. alors qu'ici c'est même si ça parle aussi aux enfants du carnet parce que il y a eu d'autres projets ici mais euh, il mais n'y avait pas une lutte qui s'était créée ou qui, qui, qui a été conservée depuis et du coup il y a quand même pas mal de choses à faire ici et c'est euh, tout respect à tout ce qui a pu se faire déjà parce que euh, voilà, on part de loin, là, ici. Ouais, quoi. <rire> il n'y a pas d'infrastructure euh, On vit dans un moment Covidé. Euh, Notre-Dame, ce n'était pas le même environnement euh, sociétal Là, hein. là c'est quand même waouh wow. <rire> ouais.
5: Et bien sûr, nous arrivons à la Bourse de Paris, oh le Don Jones tu vois. Et puis mon, mon grand-père, il disait euh, « Éteins ça, c'est ça qui va vous tuer. Mmh. » Donc ce qui m'est resté dans la tête de mes 12 ans, c'est « Éteins ça, c'est ça qui va vous tuer. » Il était avant-gardiste, en plus. Ouais. Oh. Tant de cristal. Il aurait pu faire du buzz et gagner du fric, mon grand père. Non mais sérieux. Ouais.
1: La ZAD, euh, je m'en écarte un peu aussi parce que du coup, il y a une reproduction de société aussi. Mmh. Euh, le Portage d'étiquettes, de diviser pour mieux régner, alors qu'on est là pour lutter ensemble. Et que c'est la base en fait. C'est la base. Pour qu'on est là, c'est pour lutter ensemble. Mmh.
0: Mais c'est important de le dire aussi que. C'est pas parce qu'on est sur une Z qu'il n'y a pas de, de tension, il n'y a pas de logique qui se ah bah reproduise non. ici.
1: Au contraire, ouais. Et euh, je
0: pense que ce qui change, c'est la manière de gérer tout ça et euh, la manière de, de régler les conflits quand il y en a. Et, et, et ça fait partie, je pense, de l'expérience aussi, d'essayer de, de trouver un chemin pour, pour régler tout ça d'une manière différente. Quoi.
2: À fond, carrément vous dirait des barons de la mafia qu'on parle la vie de ma mère Elle me suis dit on est dans mafia par deux on est tous là le micro alors combien tu fais par mois il y a combien dans le coffre t'inquiète on a ce qu'il faut qu
0: qu'est-ce qu que la ZAD vous a apporté à, à vous personnellement
2: bien-être énormément de bien-être moins de stress une famille bah, unis, tous unis, et on fait tous attention, même si je suis le médic, euh, on fait tous attention euh, à nous. Moi ça m'a apporté de euh, la,
1: la sagesse, ça m'a élevé vers, euh, vers, le, vers la bienveillance envers l'autre, vers la compréhension de, de différents milieux sociaux, de différents bagages, de différentes expériences qui sont, bah, qui sont propres à chacun, du coup ça amène de la tolérance. Euh, et c'est ouais, l'école de la vie à la date, c'est là où on peut être nous-mêmes, sans, sans être jugé. Même s'il si y a beaucoup de, quand même de, de soucis de, de, de sémantique sur les mots, euh, surtout en ce moment au niveau des genres.
2: Mmh. L'avenir appartient à ceux qui se révoltent plutôt. Comment ils vont faire plus tard Plus tard euh... Bonjour. Bonjour, vous Bonjour. allez bien Ça va, vous Oui, oui le reste
7: des de Notre-Dame ou... Oh non, 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 c'est qu'une continuité pour continuer les projets industriels au détriment du vivant. C'est autre chose. C'est une autre, une autre table. Ouais. Bonjour. bonjour Ici, en fin de compte, c'est un projet de l'extension du Grand Port. Ils veulent bétonner autour. sur les 300 hectares, un peu plus de 300 hectares de, de l'île du Carnet, qui n'est plus une île maintenant, car non. elle a été remblayée. Euh, là, il y a 110 hectares qu'on défend parce qu'ils euh, ils veulent faire un projet d'extension du Grand Port, qui n'a pas lieu d'être euh, agrandi. Pas
2: justifié, pas
7: justifié. Alors, pour leur intérêt économique, bien sûr que euh... eux, ils se justifient. Du coup, bon, bah, on est là, puisque ça fait un peu plus d'un mois et demi qu'ils avaient annoncé l'arrivée de Bulldozer pour commencer les premiers travaux. Et euh, c'est juste inacceptable. Donc, on, on défend les dernières miettes euh, qu'ils nous laissent, pour euh, que vos enfants, les enfants de vos enfants... Et, et que tout le monde ne puisse pas subir ce que nous nous subissons à l'heure actuelle, c'est-à-dire une pollution, une destruction totale.
5: Vous
7: voulez boire un thé ou un café Vous êtes pressé Vous
5: voulez boire un thé un café ou continuer
7: Comme on disait à l'instant, c'est chez vous, mais vous ne le savez pas encore. Hein. C'est chez vous, mais vous ne le savez pas encore. Hein. <rire> Essayez,
2: c'est la <rire> Toujours, ça vient non, du cœur.
4: Très et bon, bon courage Merci
2: Merci beaucoup ouais, ça se sent. Merci
0: Eux, elles, ce sont les zadistes. Ceux qu'on appelle comme ça en tout cas. Parce qu'en réalité, il y a tellement de personnes radicalement différentes ici que c'est difficile de résumer la multiplicité en un tout. Ils ont de 15 à 70 ans, ils sont SDF ou élèves à Sciences Po, ils sont là depuis des mois ou de passage pour quelques jours seulement. C'est leur troisième, septième, dixième ZAD, ou leur toute première fois. Tous, toutes, sans exception, m'ont accueilli sur la zone avec un cœur grand comme une montagne. Je suis arrivée chez eux, chez moi, chez nous, au carnet, une après-midi d'octobre. J'avais fait du stop sous la pluie, et j'étais frigorifiée. Mais en arrivant devant la barricade principale, il y avait du soleil. Nuage nous a fait la visite. Ah oui, ici on a tous des blazes. Nuage par exemple, ou... Soldat petit poids.
8: C'est la cabine, cabane à outils. Ok. Et si vous avez besoin de choses, euh, n'hésitez pas à prendre. vous êtes dans un marteau pour mettre vos sardines, etc. Yes. Ah bon. Vous pouvez essayer de trouver ça ici. Ici, c'est la douche. Construit avant-hier. Trop, trop bien. bien hein. On l'a construit en deux jours. Les photos, ils sont habitués. Vous pouvez même fermer dedans à clé. Waouh.
0: Incroyable.
8: Yeah. Ah oh ouais
0: Waouh, c'est trop stylé
8: Personne des trous ici pour que le passe, palette. On a eu la chance d'avoir ce magnifique bois là. Ouais. Et puis bâche direct en dessous pour ouais, isoler de la pluie. Bien, hein. Et en fait, le principe des constructions ici, évidemment, pour être en adéquation avec l'écologie, c'est que de la récupération. Ouais. On, on récupère des palettes, on les dépalettise et hop, ou les clous, on les clous, on les coups En général, en plus avec des clous qu'on trouve ici, ou celles des palettes qu'on réutilise. Ouais, bien sûr. Et euh, on va toujours essayer de construire dans des lieux qui sont déjà un peu euh, déboisés. Ici, il y avait déjà des cailloux. Ouais. Évidemment, les repas les repas sont toujours végétariens. Cool. Là, pas ouais. Salut. Salut. Non
4: Salut. <rire> et, euh, tac,
8: tac, euh... et Si vous voulez, prendre une douche chaude en plus. Il faut juste faire cure des marmites. Et après, c'est un peu chiant. Ça rempli, mais après vous avez de l'eau chaude ouais. okay. C'est rustique oh bah. C'est la zone Je referme ah. ouais.
0: Il faut vous imaginer un endroit humide Avec des grandes herbes constamment caressées par le vent Un ciel qui sourit dans les nuages En arrivant, une grande barricade Avec plein de slogans rigolos Des drapeaux de toutes les couleurs Une cabane construite à la main Et tout en matériaux récupérés Qu'on appelle la vigie ou la guitoune. C'est ici qu'on accueille les visiteurs égarés ou les zadistes en devenir, et que les militants se relaient nuit et jour pour, pour guetter une éventuelle descente de la gendarmerie mobile. Car ici, on n'oublie jamais complètement que nous sommes illégaux dans notre légitimité, et donc, par conséquent, expulsables à tout moment. Plus en avant, derrière la barricade principale, qui barre une ancienne route, on trouve d'autres cabanes. La cuisine commune, du feu pour se réchauffer, un espace vaisselle, des toilettes sèches. Tout a été construit fin août 2020, ou début septembre, en quelques jours à peine. Rien que ça, c'est fascinant. Alors oui, sans vous mentir, il fait froid, il fait pluie, il fait gadou, il fait vent. Mais on s'habitue vite. Une douche, récemment construite, est toujours en récup, puis plusieurs endroits pour planter la tente, dont certains sont prêtés par les agriculteurs du coin. Pour ces derniers, ils sont donc non expulsables. Moi, par exemple, j'ai planté ma tente dans le camping Champignon. Puis il faut vous figurer une zone de plusieurs hectares qu'on parcourt à vélo. D'ailleurs, il y a même un atelier de réparation de vélos et un système ingénieux qui permet à n'importe qui d'emprunter des vélos avec des rubans de couleur. En roulant à vélo, on peut se rendre au bord de la Loire, à la sauge ou au vent, au pied d'une grande éolienne et dans tout un tas d'autres lieux. Il y a une bibliothèque commune, une cabane pour se reposer au chaud et tellement d'autres choses que je ne vous dirai pas pour que vous puissiez les voir de vous-même un jour. Une petite phrase lue sur les toilettes de la ZAD quand l'anarchie, la forêt pousse. Peut-être pour euh, les, les personnes qui vont nous écouter et qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble une ZAD, est-ce que tu pourrais euh, décrire, il euh, y a plusieurs lieux sur cette ZAD, est-ce que tu pourrais expliquer un peu chaque lieu
2: euh... Bien sûr. Donc euh, la ZAD euh, en elle-même, euh, on a plusieurs, euh, dire ça plusieurs camps, mm -hmm. qu'on va dire des sites sensibles, okay. comme on a le premier camp qui va se trouver à l'entrée, euh, qui va faire face à la route. Donc en, en cas d'explosion, on va voir euh, tout le monde arriver. On a aussi des sites sensibles qui se trouvent vraiment à l'arrière, qui peuvent arriver par mer, enfin par Loire, Donc parce qu'on a la vedette de la gendarmerie maritime qui est garée à côté.
0: Sur la ZAD, tous les jours, au programme « Débat, cuisine, rigolade, chant sous les étoiles, construction au soleil, repos, stratégie, assemblée générale, encore rigolade, amour, amour, amour ». Dans l'expérimentation sur le terrain, la politique est redescendue au niveau des militants, qui délaissent de plus en plus ces arènes de débat public et qui affirment qu'on ne leur confisquera plus leur exercice politique en l'enfermant dans la cage électorale. Tout en s'opposant frontalement au système qu'elle dénonce, les ZAD improvisent sur le terrain une société différente, sans attendre l'aube d'un jour nouveau. Dans « Éloge des mauvaises herbes », Geneviève Pruvot les appelle « les zones de politisation du moindre geste ». Ce qui est intéressant aussi sur la ZAD, c'est la dualité qu'elle représente entre opposition et construction. Opposition à l'ancien monde et construction d'un nouveau monde, en même temps. C'est ce que souligne John Jordan, dans Éloge des mauvaises herbes, il écrit Les deux fils essentiels d'ADN de toute écologie de lutte, le oui et le non, la résistance et la création, le combat et la construction, dans le même élan. Nous avions vu tant d'alternatives rejetant la protestation et le combat politique devenir de nouvelles start-up cooptées par le capitalisme. Nous avions aussi souffert de voir tant de mouvements de protestation perdre la capacité à susciter du désir parce qu'ils n'avaient pas d'exemple dans la vraie vie de l'avenir auquel ils aspiraient. Quand le oui et le non ne tiennent plus ensemble, nous perdons notre force. Nous perdons ce qui donne vie à la révolte, et la révolte à la vie. Tu, tu te sens bien sur cette Z Parce que c'est un endroit d'ut. mais c'est aussi un endroit où on construit une vie différente. Comment tu te sens par rapport à tout ça Est-ce que, est, est que tu te sens bien ici
2: Moi, je me sens très bien. Parce que je me retrouve dans un élément avec plusieurs militants, plusieurs personnes qui combattent le même objectif que moi. Des fois, il y a des tensions. Mais les tensions ne font pas partie du combat qu'on mène. On est tous là pour éviter que ça se soit rasé. Donc il y a des tensions pour des sujets différents. Mais ce sujet-là ne sera jamais sous tension. Ouais. On sera toujours dans le même combat, on aura toujours les mêmes idées. Défendre,
5: défendre, défendre. Vous vous sentez bien sur la Z On n'est pas dans la critique négative. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se miner. Les uns les autres. C'est du toxique. Mm. Tu vois, alors, écologie, toxique. Tu vois, écologie toxique, on est vraiment dans le bon sens. Mm. Et euh, on fait des critiques positives. Mm. Et après, euh, on est dans un monde où on ne te demande pas ton avis. Ici, euh, qu'est-ce que tu en penses
0: Il
5: mm. y a toutes des phrases que je retrouve.
0: Et
7: euh, c'est tellement nourrissant. Il y a ici un, une échelle de vie, c'est-à-dire, euh, tu as un temps, une année, ça correspond à une année. Je pense qu'une semaine ici, on ne peut plus parler d'une semaine, c'est tellement riche. En une journée, ils peuvent s'en passer quatre. C'est tellement intense. Alors dans la joie, la tristesse, toute émotion que tout être peut ressentir, tu démultiplies ça par tout. Pourquoi Parce que quand tout part du cœur, tout s'intensifie et tout en découle.
6: C'est ça. Bah, nous ici, ouais, on vit avec le cœur. C'est un choix de vie d'être là. Donc euh, automatiquement, on s'y sent bien. Après, certes, c'est une zade naissante, donc euh, les conditions sont pas... Euh, je dirais... Euh, voilà bon bah C'est un peu mouillé, un peu humide, mais, mmh. mais je dirais, euh, ce qu'on qu subit euh, comme condition, c'est rien euh, comparé à ce que subit euh, aujourd'hui la nature et ce que subira plus tard nos enfants. que mmh. euh, faut se remettre euh, les choses en contexte et, et que que... Bah, zade partout. Ouais. C'est un peu ça euh, l'idée. et L'idée aussi de d'aller vers un monde un monde nouveau quoi, plus tourné vers l'agriculture, un retour à la terre qui est essentiel. Quoi. Donc, euh, on essaie un peu d'être la vitrine de cette idéologie ici. Ça prend le temps qu'il faut prendre, mais l'urgence est là. Quoi.
5: Moi quand je suis ici, en cuisine, il y a les casseroles accrochées. Et ben, en fait c'était les provisoires après la guerre. Ah ouais Ouais. Donc nous on reprend, tu vois, on reconstruit. Mmh. Tout est symbolique ici. On reconstruit. Moi, ça m'amuse parce que je dirais ah, tiens, c'était chez grand-père. Les toilettes sèches, ça me fait penser à la tinette de mon grand-père. C'est-à-dire une bouleuse, une planche, un trou au milieu. Sauf que j'étais petite, j'avais pas de tomber dedans. Mm -hmm. mais, <rire> euh, sinon, je suis pas morte. Un tas de charbon à côté pour le feu et les rats qui se baladent. Mm -hmm. Donc, ah ben, des rats, tout le monde, quand on voit une araignée, un rat, mais ça me fait sourire. ah oh, Il y a une araignée mm -hmm. Ouais, bah, elle va te dévorer tout cru. Mm -hmm. Et même les guêpes. Mm -hmm. Mmh. Foutez leur lapé, ils vont pas venir vous emmerder. Elles sont là pour bouffer, pas pour bouffer bouffer. Mmh. T'es trop gros et puis en plus t'es même pas sucré. Tu vois, c'est ça. Reprendre à l'origine. Arrêter mmh. l'individualisme. Arrêter d'avoir peur. C'est pas parce que tu t'as plus ton confort. Mousse. <rire> que tu peux pas dormir, que tu peux pas te protéger, que tu peux pas être au chaud. Tu Comment ça marche ici, euh, la base bah En fait, euh, la base, c'est le mot respect. Respect, et efficacité, je trouve que c'est deux éléments importants. J'aurais dit aussi
7: euh, construction. Je préfère employer le mot « construction » que « déconstruction » Alors...
1: Reconstruction
7: Ouais, voilà, enfin tu vois, oui. c'est parce que quand on dit « déconstruire », on m'a pollué hmm. depuis mon enfance, et vous aussi, tout le monde, en vrai, tant qu'on n'aura pas vraiment changé tout ça, et j'ai foi en ça, on doit se construire parce que personnellement, on, moi, j'ai enlevé de moi-même ce qui ne me plaisait pas, et j'ai pris ce que je voulais prendre. Il ne faut pas que c'est déconstruire quelque chose, c'est faut faire le tri, il mmh. faut construire. Donc devant toi, on te présente plein de matériaux pour construire ta vie. Et du coup, au début, tu bâtis ta vie et tu te rends compte que c'est branlant. Hein, le ouf. Mmh. Euh, J'ai pris la décision de choisir mes matériaux et des belles âmes m'en ont proposé. Mmh. Et là, bah, ça tient.
5: Nous pour... Ici, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de courant même. Mais on est au courant. Mmh. et euh,
1: les bases fondamentales aussi c'est je pense un, une ligne rouge qui, qui rassemble tout le monde qui permet qu'il y ait une cohésion euh, sur les, les personnes qui viennent lutter euh, un flux de conducteur on va dire et qui a quelque chose à défendre mmh. <rire> surtout yeah.
7: c'est vrai que comme tu as dit tu as besoin des fois aussi de t'éloigner de tout ça parce qu'il y a une reproduction inévitable de ce système même si on essaye de faire un, un, quelque chose de différent je parle en mon nom je suis imprégnée de ça. Euh, mmh. J'étais patate, je me sens chips. <rire>
5: on est quelle date Est-ce qu'on est Noël Parce que j'ai pas vu père Joël. Et... <rire> Mardi 26 bon, bon...
0: octobre, 27 octobre.
5: Ah bah tu vois, mais même ça veut commencer à dire j'adore.
6: Ah on peut se s'actualiser à Pôle Emploi aujourd'hui. Ouais sérieux <rire> C'est
5: quoi Paul emploi Je connais pas non plus. Bah ouais, mon
0: <rire> Comment fonctionne que la vie ici Je pense que beaucoup de gens euh, euh, ont des préjugés aussi parce qu'ils ils ont peur. Euh, ils sont effrayés, par exemple, de dire comment, euh, comment on fait pour vivre là-bas euh, pratiquement sans argent. Euh, Est-ce que tout le monde peut venir, même ceux euh, qui n'ont pas de ressources à apporter euh...
7: On prend en fonction de ses besoins et on donne en fonction des moyens. Et des moyens, on en a tous. Même si t'as rien.
1: Mais autrement, la, la vie sur place, euh, le fait de, de la vie au quotidien, de s'alimenter, tout ça, euh, se doucher, euh, les bases. Euh, là, juste là, je crois qu'il y a un panneau qui indique euh, des douches euh, dans un château ou chez deux personnes à, à pain bœuf. Donc, euh, des douches chaudes pour pouvoir se euh, sentir bien. Il y a des toilettes de qui sont mises en place. Après, on peut, on peut, on peut déféquer un peu partout. Il y a une douche aussi, ouais. il y a une douche aussi de construite euh, Là il y a un espace commun Qui a, qui a été monté euh, Trop ouf En palette, euh, qui, est en, qui est en train d'être isolé ce matin Donc pour pouvoir euh, Accueillir des réunions au sec, enfin euh, Améliorer la, le, le bien vivre de tous les jours ici Et euh, C'est sûr que c'est différent D'un habitat classique, d'une maison Ou, ou même d'un habitat léger Parce qu'on est sur une zone où bah, tout doit être construit euh, beaucoup d'apports de matériaux beaucoup de gens différents donc euh, aussi une anarchie donc auto organisation donc euh, voilà c'est plein de melting pot mais euh, je pense que tout le monde peut y trouver son compte il y a à manger pour tout le monde il y a de la place pour dormir il euh, y a de quoi prendre des douches il y a de quoi euh, se ressourcer
6: mm.
1: se réchauffer parce qu'il y a tout le temps du feu on n'a pas froid hein, on, on crève pas de froid <rire> Contrairement à certains certains exactement, on est, on est plutôt dans le luxe, hein. on mange euh, dans l'abondance, euh, mmh. on a plein de copains, Enfin, c'est une sorte de confort après. C'est la
6: richesse C'est ça mmh. ouais. <rire> Il y a des gens
8: extérieurs aussi à la ZAD qui font des dons régulièrement, Exactement. Euh, que ce soit oui. des propositions de prendre des douches chez eux
6: ou bien d'amener euh, de la bouche. Tu pars euh, quand On part
0: dans la, la journée. Je
6: suis dans... Ouais. Euh, si jamais je... on est dans la tente bleue en dessous, grande tente... En plus, le son, il sera bien
5: décaissé, okay. etc. Si vous avez le temps un petit peu. Ouais. Donc, la on pluie, la pluie va tir, baisser, euh, puis vous pouvez voilà, faire des stocks plus de de Ah voilà, oui, ouais, justement, les échanges, ouais. Oh. Ouais. constructifs.
0: La plupart ici sont fichés S. Ça les fait marrer, ça nous fait marrer. Faut vraiment que le monde aille mal, pour qu'on appelle ces poètes de la réalité, ces illuminés qui pensent la vie comme nous avons arrêté de le faire, ces amoureux de la nature jusqu'à la mort, des terroristes. Je sais que vous les pensez si différents de vous, que vous vous demandez peut-être comment trouver le point sur lequel vous rassemblez. Là-bas, sur la ZAD du carnet ou ailleurs, on expérimente la vie en chute libre, sans filet de sécurité, dans la liberté la plus totale et la plus sincère, pour inventer une vie plus belle, plus douce, faite de discussions et d'éclats de rire. Pour être capable de tout ça, et c'est épuisant je vous le promets, il faut s'émanciper de beaucoup de choses. Il faut avoir l'imagination robuste, des mots différents, sortir des cadres, en d'autres termes, être hors normes, ou le devenir. Alors oui, dans tous les gens différents passés sur la ZAD, il y en a sûrement certains qui correspondent aux clichés que vous avez dans la tête, quel qu'ils soient, parce qu'ici tout le monde a sa chance. Mais ce qui vous frappera sans doute, c'est qu'ici, aussi, tout est différent. Et c'est ça qui vous fait peur, en réalité. Ici, on se pose des questions. Tout est plus compliqué, car il faut tout réinventer. Et c'est parfois difficile de retrouver le chemin de la simplicité. On débat et on s'invective, on déteste certains. Hier encore, on discutait du sexisme sur zone, par exemple. Dans Éloge des mauvaises herbes, Jeanne Lindgard dit ainsi Cela ne signifie pas que la ZAD soit ouverte à tout le monde et que n'importe qui puisse s'y sentir chez soi. Pas du tout. C'est un lieu rebelle, y compris aux éloges et aux déclarations d'amour. Un creuset de conflits. Pas très accueillant cette pluralité de modes de pensée et de sensibilité est à prendre comme un révélateur de la richesse créative et de la polyphonie de ce qui se vit sur la zone.
3: J'étais un peu euh, apeuré, c'est trop fort, mais... C'est petit. Euh, inconfortable. Quand je suis arrivée euh, le premier soir, je suis arrivée de nuit, c'est impressionnant. Ouais. Euh, T'arrives, tu connais pas, tu vois pas les visages, y a pas d'électricité, a pas de lumière, t'as les flammes, les frontales, donc ouais. tu vois que des cyclopes avec des lumières. <rire> Et euh, t'entends des voix, et après tu revois les gens le matin au petit-déj. Euh... Mais ouais, c'était impressionnant d'arriver de nuit, mais du coup, ça a été. Euh... J'étais très, très, très à l'écoute. Je prenais très peu la parole quand je suis arrivé le premier soir. J'étais en mode waouh, je suis tout ouïe. Mm -hmm. J'avais peur de faire un peu de travers, de dire un truc qu'il ne fallait pas, et après je me suis dit, mais en fait. Euh... Et le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, à ma place ici. Mm -hmm. Et après, j'ai eu des échanges tellement, euh... tellement forts, tellement cool. Euh je suis arrivée, j'avais pas de vie, j'avais pas de tente, il y avait un abri qui était construit, je dors dans une couette avec un matelas sec, genre, ouais. tout va bien.
5: <rire> Moi, de mon vécu, j'ai plus d'un demi siècle, je trouve que j'ai ma place ici, et on m'a laissé ma place, et j'ai apporté qui j'étais, et après, mon savoir-faire. Après, quand tu es en phase avec toi-même, que tu sais qui tu es, tu es entière, après tu peux agir. Là, il y a des personnes qui sont de bon cœur, attention, ils agissent, mais c'est pas leur être. Et nous, on essaye de mettre un petit peu, de gratter un petit peu la personne pour dire, regarde un petit peu, mmh. tu vois. Quand tu es en conflit avec toi-même, tu peux pas gérer quelque chose, un autre conflit. Et ça, nous, c'est compliqué pour nous. Ça, puis ça fatigue, ça mine, tu vois. Et après, il faut pas de conflit interne. Mmh. Ça, je suis con. Donc, ben, je suis du style à, on remet toi à zéro, on y va, mmh. on rediscute, communication, communication. Après, avec euh, l'ancien monde, c'est-à-dire euh, la population extérieure, comment construire sur, une, sur un sol mou des entreprises qui, vont, qui peuvent exploser mmh. en chaîne, en chaîne. C'est amusant parce qu'ici, on a l'impression qu'il y a le vert, la nature et tout ça. Et de l'autre côté, il y a l'ancien le, le, monde, les industries mmh. le, et tout ce qui est... Là, récemment, j'ai su qu'il y avait une entreprise qui s'était affaissée de 25 mmh. cm. Juste à côté. Donc, en plus on est en danger mais c'est pas la police qui nous fait peur, c'est tout ce qui est à côté. Mmh. Tout ce qu'ils ont construit et qui nous met en danger. Ouais. Et comment on
0: devient Zadiste euh, C'est quoi votre chemin qui vous a mené sans révéler trop d'infos perso, mais qui vous a mené euh, ici
2: <rire> J'étais déjà engagé euh, sur euh, une Zad à Berlin, okay. mais j'ai aussi fait le G7 de Biarritz, énormément de manifestations des gilets jaunes. Ok pour euh, combattre tout ça, mais vraiment pour éviter euh, que la, la nature se retrouve rasée, qu'on retrouve juste la nature dans un petit écran à la télé, que les animaux on les retrouve en cage dans des eaux, et que euh, on n'est plus aucun terrain naturel où il y a la nature qui pousse, où vraiment euh, la terre reprend ses droits. On dit la terre appartient aux humains. Non, on appartient à la terre. J'en avais marre de voir tout ça s'effondrer et voir euh, des bâtiments, des gratte ciel des maisons, des appartements poussés comme ça et qu'à la fin, il n'y a plus rien. Donc c'était un ras-le-bol général où plein de fois, on euh, dans ma famille, on me demandait, euh, mes petits filles eux, ou mes petites filles qui me demandaient euh, « Tonton, va bah, euh, en forêt, bah, ben, excuse-moi, euh, la forêt, elle se trouve à 600 bornes parce qu'autour, on n'a aucune forêt vu que ça a été rasé. Moi, c'est pour ça que je milite ici pour Éviter tout ça, et en fait, tu arrives avec tes t'arrives avec euh, avec
3: tout ton bagage, et en fait,
2: euh,
3: tu, rencontres, euh, tu rencontres des gens qui viennent de partout, quoi. Mm. Tu rencontres des gens qui, qui font la manche, des gens qu'on fait Sciences Po, euh, des gens qui, euh, qui ont des parcours de vie tellement différents. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes euh, racisées qui soient présentes aussi. Par mm. contre, moi, je, je trouve qu'on est beaucoup, euh,
0: ouais, est vrai. on
3: est beaucoup de jeunes, de jeunes jeune blancs. Mm. Et voilà, ça, ce serait cool que ça puisse
0: euh,
3: s'ouvrir ouais. et qu'on puisse euh, discuter et, et que, ça, que ça se diffuse quoi dans les milieux militants. Euh, souvent, enfin euh, moi j'étais à Paris avant et c'est vrai que dans les réseaux militants, euh, c'était beaucoup à hein, des moments donnés des réflexions très... Euh, tu retombais dans des trucs de Bobo euh,
0: ouais.
3: avec des réflexions. Moi je suis partie de ces milieux-là à un moment donné parce que j'étais en mode... Euh, ouais, c'est plus en accord. À, à, faut aller dans le concret et arrêter de se...
0: Mm.
3: se faire de la masturbation intellectuelle, tu euh... vois. <rire>
0: c'est tellement juste, mais... <rire> vraiment, c'est tellement ça.
3: Parce qu'à un ouais. moment donné, c'est bien beau de, enfin, je sais pas, les milieux écolos comme ça, bien pensants, qui ont toujours des réflexions parce qu'ils ont lu le dernier bouquin, ou...
4: ouais.
3: et qu'à un moment donné, il faut, le... faut aller dans le concret, il faut se sortir les doigts et passer une semaine là, quoi, je sais pas.
4: Mm. <rire>
0: En raison de sa longueur, cet épisode, que je me refusais à couper, a été divisé en deux parties quasiment indissociables. Vous venez d'écouter la première partie, et si vous êtes arrivé jusque-là, je vous recommande chaudement d'écouter la seconde, dans laquelle on évoquera l'Azad comme lieu de lutte, les espoirs des ZADistes et les messages qu'ils veulent faire passer dans l'autre monde. Merci de votre écoute.